0: Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast. El día de hoy tenemos un Instagram Live que grabé el día 30 de octubre en el cual hablamos sobre libros y recomendaciones para dejar de pensar de forma binaria. Este es un episodio que pues, busqué complementar el episodio 04 de esta misma temporada. Este, y nada, estuvo interesante porque tuve la oportunidad de dialogar con algunos de ustedes con sus comentarios ahí presentes. Mantente al tanto en mi Instagram carlanvz para todos los Instagram Lives que voy a estar haciendo en donde podemos platicar y debatir un poco de cada tema. Pero bueno, comencemos. ¡Bienvenidos! Uh, bienvenidos, personas que están uniendo. Felicidades. Bienvenidos eh, a este gran lugar. Quiero poner música de fondo en lo que hacemos unos minutitos, en lo que la gente llega para amenizar el momento. Y descubrí que la música de fondo es royalty free. Así que disfrutemos. El día de hoy estamos en un sábado de café. Estamos en un sábado de café y tengo mis herramientas de café aquí presentes. Así que en lo que la gente se une, ¿Por qué no usamos café? Será una excelente opción. No traigo báscula porque la olvidé, pero soy una experta en esto, así que no se preocupen. Eh, no hay temor de Dios. Lo más importante antes de hacer un quemex y antes de tocar el tema del día de hoy, que es pensamiento binario, este, es tener un cronómetro a mano, porque vamos a hacer cafeína. So, ponemos en el reloj el cronómetro y estamos listos para jugar. So, el día de hoy, pensamiento binario. Lo que estoy haciendo aquí es infundir el café con un poco de agua Aproximadamente, no lo estoy pesando en este momento, son como 30 mililitros, así que ya saben este, Pero bueno, pensamiento binario, el día de hoy voy a hablar un poco sobre el tema que del episodio del de, de martes pasado pues, este, En el cual, pues, lo llevo a un lugar un poco más personal este, estoy hablando un poquito más de cómo ha sido mi experiencia ¿no? con, con el pensamiento binario. Y yo creo que es una de esas cosas que, por más que las analices, las piensas y eh, quieras hacerlas diferentes, es un poco difícil eh, pues siempre no tenerlo. ¿Sabes? O sea, el pensamiento binario está allá afuera, quieras o no. Este, y creo que simplemente podemos reconocer que, pues, ese es nuestro default, ¿no? la manera predominante en la cual funcionamos. Este, así que yo me he dado mucha cuenta. Ese tipo de cosas, porque la gente que a lo mejor no sabe o que no es regia o que no sabe qué onda, este, <ríe> eh, en Regiolandia, en Monterrey, como si le, le hicimos algunos regios, eh, pues digamos que es una sociedad muy interesante porque en eh, San Pedro, los famosos sanpedrinos de Monterrey, no bueno, de San Pedro específicamente, eh, pues es una cultura pues entre comillas con dinero, con mucha cultura, con mucho acceso a otras cosas, cerca de Estados Unidos, entonces eh, digamos que eso pinta la pauta para tener acceso a mucho conocimiento y muchas otras cosas. Voy a mandarles websitos a las personas que están aquí adentro porque me parece divertido. Este, entonces, pero en esta vida de privilegio que se dice tener, eh, pues también creo que todos entramos en un roleplay de cómo debería ser nuestra vida, ¿no? O sea, de que, bueno, yo nací en una casa San petrina entonces tengo que buscarme a alguien San petrino y nada, pues esas son las cosas que debo de hacer porque si no mi familia se va a decepcionar, no voy a entrar en los grupos sociales y pues deshonra, vergüenza, y desgracia. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no caer en el pensamiento binario eh, a conciencia? La pregunta del millón. Y yo creo que no, como dije, no creo que siempre podamos evitarlo, pero eh, yo, en mi caso, eh, pues fue haciendo como muchas preguntas, ¿sabes? O sea, y seguramente en la actualidad todavía tengo pensamientos en mi cerebro que no son míos, pero bueno, ya iremos descubriéndolos. Fue haciendo muchas preguntas. El otro día platicaba con una amiga de que, bueno, en el episodio comento un poco de mi experiencia con la religión. Saludos a la gente que está dentro. Lalo, Betty, Josant, Ani, Rubí, Natalia, Exlibris, Ivonne y mucha gente más. Eh, también Andrea. Eh, bueno, sí, yo me comencé a hacer muchas preguntas desde muy chica. Eh, yo creo que yo seguramente he sido de los niños más desesperantes que una persona pueda tener a su, a su cargo para enseñarle o no sé, probablemente sí. Porque yo pregunto todo, en la actualidad. En la actualidad me meto diplomados de cosas y mis maestros ya saben que yo voy a preguntarlo todo. Entonces yo creo que ya requiere un gramo de paciencia. Pero cuando te lo preguntas todo, también te das cuenta de los huecos en las respuestas de las personas. ¿no? En este caso yo hablaba de que mi mamá me decía eh, que yo no tenía suficiente información como para tomar una decisión. ¿no? O sea Yo no podía decir, no, no creo en Dios porque no sé suficiente. Y es válido. Pero si no sé lo suficiente, entonces tampoco puedo decir que sí, creo yo. Este, y en el caso de la religión, que reitero, nada de esto es en contra de la religión eh, Una historia que a mí me parece muy divertida, también por la edad que yo tenía cuando sucedió Saludos a Andy al, Alet y a Pauchim Chim Ala este, <coughs> Una historia que me parece muy divertida porque yo estaba muy joven Es cuando tenía como nueve años eh, nuestro Kemex ya está listo, por cierto, eh, tenía como nueve años, estaba yo en clase, la verdad que no me acuerdo qué era, si geografía, historia, de esas clases genéricas que todos tenemos en primaria, y estábamos hablando de los mayas, de los increíbles mayas, y como esta cultura de seres extraordinariamente brillantes que habían logrado construir pirámides, habían logrado, no sé, generar todo un sistema de juego, toda una cultura, monedas, todo eso... Al mismo tiempo, mi maestra me decía que estos seres tan inteligentes y tan brillantes, eh, pues tenían muchos dioses, ¿no? El dios de la lluvia, el dios de, de todo lo que existan los dioses allá afuera. Mi chemix lo voy a poner aquí, porque es un objeto que si se rompe, me muero. Entonces, eh, que tenían muchos dioses. Pero, mi maestra también dijo, pero en la actualidad sabemos, salud, ya se mi café, eh, sabemos que estaban mal y que Dios solo hay uno, el nuestro, por supuesto, el católico. Eh, yo tenía 9 años y fue como, espera un momento, si en X mil años han pasado desde que los mayas creían estas cosas y ellos eran muy inteligentes, este, y el día de hoy, 2003, no sé qué, qué año ha sido, eh, una maestra de tercera de primaria les está diciendo idiotas por haber tenido ese pensamiento, digo, bueno, ¿qué tal si en 2000 años o el año que tú quieras eh, a mí me dicen idiota por tener los pensamientos que tengo el día de hoy. Entonces yo muy probablemente levanté mi mano, maestra. Eh, pero entonces, ¿cómo sabemos que nuestro Dios es el Dios y que en dos mil años no, no va a pasar esta misma situación que está pasando el día de hoy? <risa> este, mi maestra así como con cara de... Yo decidí ser maestra de primaria. Yo, yo escogí este camino laboral <risa> para encontrarme con niños como esta. Eh, me ignoró por completo, Por supuesto. Eh, me por completo, no respondió, y yo soy una de esas personas que no tengo problema con, eh, pues, con el diálogo, con la discusión. Entonces el hecho de que no existiera diálogo o discusión, si solo silencio y omisión, para mí fue como que, hmm, cuando no hay respuesta, es porque algo está mal <risa> Entonces, eh, inevitablemente, yo, desde los nueve años, fui como en este downward spiral, o camino hacia abajo, eh, de cuestionar, de cuestionar y de no creer. También creo que está perfecto, bello y hermoso, cuestionar las cosas. Eh, pero una cosa que a mí me faltó durante esa época, creo que fue un poco de empatía. Eh, también yo, yo era muy joven, ¿sabes? Eh, se a René, a Luis, a, eh, o, o el otro Luis también, a Luis Luis, si se le debe aquí presentes. Este, me faltó empatía. Me faltó empatía porque mi familia seguía siendo católica. Entonces yo a veces me ponía como en mi postura... Eh, a ver, dice Lalo, me acuerdo que hasta en el catecismo nunca contestan tus preguntas Es que es justo es eso Y creo que es peor, ¿no? cuando están preguntas O sea, creo que si la maestra me hubiera dicho No, mira Carla, es que pues con la información que tenemos el día de hoy Tenemos todo esto para creer esto Podríamos equivocarnos, así como yo digo en todos mis episodios Podría equivocarme, podría cambiar de opinión Pero el día de hoy creemos esto por todos estos motivos Entonces creo que mi, mi personita, mi Carla de 9 años Hubiera estado mucho más tranquila con esa respuesta o, oh, bueno, mi sueño utópico es que en las escuelas, en todas en general, eh, pues no creo en... O sea, bueno, sí, o sea, está bien que la educación sea laica, pero creo que más que ser laica, creo que será cool que nos enseñaran de todas las, las religiones, ¿no? O sea, porque al final del día, eh, pues la religión, eh, a mi concepto, es algo que pues, es de amor y es de unión. Entonces, eh, ¿para qué en lugar de enseñarnos que la religión del otro está mal? Porque a lo mejor nos enseñamos a apreciar las virtudes de las religiones de todos eh, y así ya pues yo decidiré mi postura pero pues también conozco la del otro y puedo respetar la del otro entonces ese es mi sueño utópico, que ojalá algún día pase no he probado mi café pausa comercial, ya te estás tomando café no estás aquí presente, quieres hacer algún tipo de pregunta, quieres intervenir adelante y yo Entré a mí un café de Colombia, que neta no sé si me va a gustar o no, pero vamos a ver está bien, eh? ¿Está, está un poquito ácido frutaloso, citricón sin duda pero está bueno, pensé que iba a estar peor este, sería un buen tema de debate, estoy completamente de acuerdo Luis Aldam, este no sé, quizá en el futuro, ya, ya ves que Instagram te deja hacer como eso, de que, hay otra persona se suma en Instagram. Eh, maybe podríamos hacer eso. I don't know, la verdad es que yo estoy dispuesta a muchas cosas eh, con tal de aprender y desmitificar las tonterías que hay allá afuera. Pero me encanta el tema y por eso creo, bueno, eso es un spoiler, me gustaría en un futuro eh, escribir un libro al respecto. Estoy en eso, pero no, no les puedo decir fechas de nada porque no tengo idea. Eh, Luis dice llevo años dedicándome a la educación, podríamos realizar una conversación. Pues write me up, pues mándame un DM. Claro que sí, yo jalaría por completo, Igual podemos hacer un episodio en conjunto. Este, Lalo lo dice que sin religión no hay sentido de culpa. Mm. Dejaste un i ahí sin nada más, así que supongo que hay una idea más por completar. Pero eh, la idea de culpa, no sé si me gusta mucho. Creo que más bien que más que una idea de culpa. Este, de que yo lo estoy regando, Dios me va a castigar. Creo que será interesante un sentido de responsabilidad, ¿no? Porque la culpa creo que implica sentirte mal, sentirte triste, sentir que es un error o que piensas de manera errónea y creo que la responsabilidad eh, pues es un poquito más optimista de que bueno, pues a lo mejor mis acciones tuvieron este resultado, yo soy responsable de eso, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces creo que también la religión... Eh, idealmente podría ir más como en esa dirección La manera en la que nos lo enseñan en la escuela eh, Porque pues a mí justamente eso es lo que no me gustaba <ríe> En la escuela, ¿no? O sea, me acuerdo también eh, Que en la escuela, no sé, yo tenía menos años Yo tenía como 7, 8 Este, saludos a Life, y a qué Castle eh, Yo tenía como 7 u 8 años Estaba en la escuela eh, y esas, bueno, no sé si en todos los países nada más aquí en México, ¿verdad? pero que te hacen eh, usar como un blazer de poliéster asqueroso que en Monterrey, que estamos a 40 grados, sudas hasta tus vidas pasadas ahí eh, <coughs> y estábamos en una gala o no sé qué, era un proceso ceremonioso, religioso, rezando al sol con esta cosa puesta y tenía muchísima sed y recordemos que yo tengo como 7 años y le digo a mi maestra, y que ay maestra, oye, tipo, tengo mucha sed. Y estábamos en las plenas canchas de básquetbol rezando. Y la maestra, lo único que hizo fue mirarme y me dijo, oh, ofrécele tu sed a Dios. Y yo, ofrécele tu sed a Dios. Tengo sed, tengo siete años mujer. ¿Estás bien? ¿Estás bien de la cabeza? Entonces, ¿de qué? ¿Por qué Porque Dios tiene que ser alguien que castiga, no? O sea, ¿por qué no puede ser de que, oye, mira, un niño de 7 años tiene sed? Eh, convenientemente, yo como adulto responsable encargado de 30 niños, aquí tengo un bote de agua, ¿no? Digo, I don't know, mis pensamientos polémicos. Por eso te digo que yo soy una persona muy polémica. Eh, Todos mis maestros seguramente o me aman o me odian. Pero, pues bueno, a mí me parece muy divertido. Este lo dice exactamente, pero siento que la religión... De ahí se cuelgan para hacer muchas cosas. Eh, habría que ahondar en qué son esas cosas que dices, pero claro, o sea, la religión al final del día. Yo siempre he dicho que, bueno, yo no soy una persona religiosa, me considero una persona espiritual. Este, y yo, pues la, la religión, o la iglesia, dicho más correctamente, es esa institución que al final del día, pues es como una empresa, ¿no? Una empresa con empleados, eh, con objetivos, con metas, eh, y obviamente, pues eh, como toda empresa, Facebook. Eh, Coca-Cola, pues tienen sus campañas para lograr X resultado, ¿no? y obviamente, pues la manera en que lo hacen solo ellos sabrán si es la correcta o no pero pues ese es otro tema chicos, pero bueno pensamiento binario, sí, claro eh, eh By the way, FYI, les, bueno, si hablo mucho inglés, me dicen, perdón. Este, estoy grabando esto también, lo voy a subir a Spotify más adelante. Convenientemente coloqué mi micrófono aquí que no se ve en la pantalla. Pero dije, ¿por qué no? Voy a subir esto a Spotify. Este, así que lo van a poder escuchar completo si es que se metieron a medias o así. También lo voy a dejar vivo aquí en Instagram un rato. <coughs> este, sí, entonces, ah, es todo un tema. Entonces, el cuestionamiento. ¿Cómo intentar dejar de pensar de manera... Eh, binaria es cuestionando las cosas, cuestionando por qué en mi familia yo nací y estos eran los paradigmas a cumplir, ver si realmente eso era lo que a mí me sea feliz o no, y no decepcionarte también cuando te das cuenta de que tu pensamiento a lo mejor te lleva en una dirección diferente. Porque la realidad es que siempre que alguien quiere romper un paradigma establecido desde hace mucho tiempo, va a haber más personas a las que le desagrade que a las personas que les agrade, ¿no? O sea, cualquier revolución, cualquier cambio, cualquier todo, eh, pues siempre ha implicado que una minoría sea quien lo lleve a cabo. Y que seas una minoría no significa que estés mal, sino significa que a lo mejor tienes que encontrar a tu tribu que piense igual que tú o que piense más en, en la forma en la que tú piensas. Saludos a Celaya, Cocotero, Fiu, Tres Tostadores. Bienvenidos este, Como dije, soy de, de, degustando de un café de Colombia eh, De tostadores, ¿cómo se llaman? Hola eh, Coffee Shop, están en Madrid eh, Yo compré este grano en Barcelona No os voy a mentir, es un grano que compré hace como en abril, <risa> ya tiene un tiempo, no está nuevo, lo siento, pero nada, le dio una oportunidad, porque la vez pasada lo preparé en una prensa francesa y me disgustó mucho, porque es un café como medio acidón, ahora lo hice en un Chemex, como aquí viene, está en pantalla, y salió un poco mejor, así que bienvenido sea eh, El Cambiar de opinión. este gracias a Copetero que dice que soy, es mi fan, saludos a Alan, Montserrat, qué bonito tenerlos todos aquí, buenos días, no sé si están en pijamas, si están en café O si ¿sí son una persona productiva Y ya hicieron mil cosas antes del día de hoy mm. No lo sé, pero es un gusto tenerlos aquí Entonces, cuando buscas a tu tribu Buscas a tu tribu para poder eh, Creo que sería como no justificar tu manera de pensar, pero al final ya somos personas sociales, no somos seres, animales sociales, sí. y sí necesitamos una tribu. Es un poco difícil tener pensamiento que va en contra pues, de, oh, de muchas masas, de muchas personas, sin tener tu tribu que te respalde, como dicen, mi padre me respalda Te pones los lentes hacia atrás, eh, tienes gente que te apoya porque pues al final del día no sé, me gusta pensar que siempre que alguien se sale un poco en la caja eh, pues como un loco hay muchos, ¿no? Entonces, este, encontrar ese tipo de gente de, 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 de recaptar ideas, a mí la verdad, y aquí voy a meter de la psicología, este, cuando no sientes que tengas una tribu o cuando te sientas muy solo en tu pensamiento o cuando sientes que eres neta la única aguja en el pajar, una cosa que yo siento que te va a salvar, es ir a terapia. Obviamente ir con un profesional de la psicología mental, un psicoterapeuta, un psicoanalista, un psiquiatra, lo que tú consideres más apropiado para ti. Eh, siempre va a estar muy cool ir con este tipo de personas como para medirte. Yo creo que nunca he hablado de eso en el, en el podcast, pero eh, pues obviamente como yo, como todas las personas en el mundo, pues he tenido diferentes circunstancias en mi vida que que me han hecho cuestionar, bueno, pues yo soy la que está loca en esta situación o qué está pasando, ¿verdad? Eh, y siempre me, me ha parecido muy reconfortante que mi psicóloga, que tengo años viéndola, este, me, me guíe y me diga, voy ¿sabes qué? Mirar esta situación, eh, estas personas están actuando de tal forma y me dará su ejemplificación eh, de manera psicológica y en tu caso, pues, o sea, no sé, estás actuando... De manera correcta, o sea, no estás, no estás haciendo nada malo, no estás haciendo narcisista, no estás haciendo acá psicótica ni nada, entonces, o sea, pues no, simplemente pues son diferentes maneras de pensar, eh, te estás tocando de pared con estas personas por esa situación, eh, pues tú haz lo tuyo, o sea, pero no te preocupes, no estás loca, entonces, eh, y yo soy muy franca con mi psicóloga y con quien sea, y le dije un día de que, o sea, sí, eres mi psicóloga, tienes años conociéndome gracias por decir lo que acabas de decir pero neta dime, si un día yo estoy loca, si un día yo estoy diciendo algo que no venga al caso, please dime, o sea, por favor dime, este, porque prefiero saber si yo soy el problema si yo la estoy regando y si yo debería cambiar a esperar que estas cosas estas situaciones, estas personas cambien entonces, pues nada, yo confío plenamente en ella y entonces pues nada, por eso creo que eh, en ese camino de encontrar tu tribu que piense un poquito más afín contigo eh, pues no te agüites porque no siempre es fácil por algo es un romper el binarismo eh, pero pues sí te puedes apoyar de un psicólogo o un terapeuta o todas las clasificaciones que existen fuera saludos a book lovers a flat white flat white hoy te cuento que estoy tomando un café eh, de una eh, tostadora en madrid que se llama hola coffee shop me pareció bueno luego te lo llevo para que lo pruebes este es de colombia me pareció un poquito acidito, citricón, lo preparé con un gama que está aquí presente, este, me pareció decente, me pareció decente, me gustó, eh, pero no es muy nuevo, no está fresco, así que bueno, vamos a ver. Mm. Perfecto, entonces, y bueno, todo este tema, todo este tema surge eh, porque creo que en los últimos años eh, ah, hay muchos libros que les puedo recomendar el día de hoy, eh, el día de hoy les recomiendo eh, ya lo he comentado en otros episodios, pero lo haré de todas formas eh, Mindset de S.C. Lewis, no, me estoy confundiendo de autor, X, pero el libro se llama Mindset <ríe> el libro se llama Mindset que habla a grosso modo de tener un Open Mindset o un Fixed Mindset fixed significa como que estar fijo estar siempre encasillado en una sola forma de pensamiento y open mindset significa eh, pues reconocer que tu cerebro es moldeable y puedes aprender y puedes cambiar eh, ese es uno de los libros que me gusta O sea, que me gusta mucho Y creo que vale la pena leerlo Conforme pasan los años Y vas creciendo y vas cambiando Porque habla de cómo eh, Podemos tener como este pensamiento Fijo o cambiante En diferentes relaciones O en diferentes contextos Con tu familia En el trabajo En las relaciones amorosas De hecho creo que lo tengo aquí arribita Si sí, se sí, me espera un momento y les pongo música de elevador Para que no se me aburran Se los busco Porque está aquí <risa> Si sí tengo libros, sí, lo prometo. ¡Los hemos encontrado! Ok. Aquí está, Libro número uno. ¡Qué bueno pero no bueno se que están, eh! ¡Saludos a Evas oficial! Bueno. Estos son algunos de libros que quiero hablar el día de hoy. No voy a hablar de todos porque creo que eso tomaría mucho tiempo. Pero Mindset. Te cago de Zuek. Claro, Se me confundieron los nombres. ese es el Luis es un güey que hace un podcast. Pero bueno. Este, es un muy buen libro. Lo recomiendo. Eh, aquí está en pantalla para aquellos que sean más visuales que mentales. Y bueno, es un buen libro. Eh, dice Cómo podemos aprender a eh, llenar Nuestro potencial completo Estoy traduciéndolo en el momento, es muy malo Fulfill or full potential eh, With parenting, business, school and relationships Really good, lo recomiendo Otro que la verdad no lo he terminado de leer Pero bueno, así soy yo este, Se llama Originals De cómo pues, ser disruptivo y cómo la gente que no se conforma con el mundo Son al la final las personas Que hacen cambiar el mundo, ¿por qué? Y creo que lo tuve a tuite al respecto este, la realidad es que me parece muy irónico que... Eh, no, creo que lo dije en el episodio 2 del podcast de esta temporada. Eh, el cuestionamiento de las cosas es el final de la evolución. O sea, a mí me parece como muy inverosímil que eh, gente con pensamiento más fijo, fixed mindset, esperen que, que no preguntemos. O sea, como maestra, ¿no? Con los, eh, con los mayas y los dioses. De que, oye, pero ¿por qué yo no iría a preguntar esto, no? Porque a la hora de hacer estos cuestionamientos, al siempre nosotros tenernos en check, pues es donde desmentimos las cosas como sociedad, y al final día vamos un paso adelante. Serán pequeños pasos, serán grandes pasos, no importa. Pero si nunca nadie se cuestionara nada, imagínate, seguiríamos pensando exactamente igual que, no sé, en los 1700, en los 1800, el año que tú quieras. Imagínate, la sociedad nunca hubiera avanzado en ninguna dirección si nunca nadie se hubiera dicho, oye, mira, este, pues quiero transportar agua conmigo. ¿Qué tal si en lugar de un pedazo de piel de vaca, eh, genera un pedazo de plástico con una tapa y así, eh, uno es más higiénico, dos dura más tiempo y tres le cae más agua? ¿Sabes? En lugar de tener como un pedazo ahí de carne este, conmigo a todos lados. O de que, oye, ¿qué tal si. Eh, bla, redes sociales, internet, todo lo que tú quieras. Entonces, por eso es bien interesante cómo es, es conflictivo. La gente no le gusta que cuestiones las cosas pero al final del día, pues es la evolución entonces, pues sí, te invito a hacerlo entonces también The Originals, que habla un poquito de ser disruptivo y de cuestionártelo todo, es un buen libro este, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de hoy, pero lo saqué uno, porque noté que todos los libros al respecto son blancos y me pareció fascinante <risa> este, todos son blancos si te das cuenta pero bueno, este libro Talking with strangers, me pareció muy lindo porque, eh, aunque no tiene nada que ver con el cuestionamiento de las cosas, eh, habla un poquito sobre cómo nosotros podemos tener biases eh, al conocer a otras personas. Los biases son prácticamente los prejuicios, ¿no? De que cuando yo veo una persona de cierto tono de piel, a lo mejor yo genero esta, estas conclusiones, o cuando veo X persona con X nacionalidad, genero estas conclusiones, o esa persona que estudió en tal universidad, de cómo hilamos las cosas con una personalidad, ¿no? Una persona que estudió en universidad, yo considero que tiene estos rasgos una persona que es pobre, yo considero que tiene sus rasgos, que es alcohólico, que no sé, me va a atacar. Entonces, eh, habla un poquito sobre esos prejuicios que tenemos por automático eh, y el cómo intentar ser empático porque al final del día puedes tener no, cero idea de lo que está pasando en su cabeza, en su mente y en su vida. Este, y también de cómo esos biases, esos prejuicios en lugar de ayudarnos, que dices de que bueno, es que es bueno que yo sepa que la gente eh, con un título universitario eh, son eh, educados y refinados porque así yo sé que siempre que hable con alguien así, estoy a salvo mientras que sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente que estudia universidad o lo que sea, podrían ser los más sociópatas son los que matan en universidades entonces esos prejuicios no siempre son una ventaja al contrario, a veces nos impiden ver la verdadera cara de la gente entonces, por eso creo que es un buen libro, porque pues, al final del día el cuestionar las cosas y el intentar tener un pensamiento no diferente, porque aquí no se trata de dar la contra, saludos a la gente, Mr. Josh, Alfred y Evas, eh, no se trata de dar la contra, se trata de buscar la verdad o una verdad eh, pues, que nos permita crecer, no entonces por eso lo recomiendo el día de hoy. Aprovechando ese tour de libros blancos, eh, tengo Thinking Fast and Slow, también un libro que me parece muy bueno, eh, que igualmente no tiene tanto que ver con eh, el pensamiento disruptivo, pero sí habla de cómo podemos controlar un poquito la manera en que tomemos decisiones. Eh, Steve Jobs hablaba un poquito de eso antes de que falleciera, por supuesto, cuando él eh, decidía ponerse siempre la misma ropa, ¿no? O sea, porque se dice, y está químicamente comprobado que el cerebro tiene una limitante de toma de decisión, tenemos líquidos, endorfinas, neurotransmisores en nuestro cerebro que como todo tienen un límite. Entonces, si yo pongo mi cerebro a intentar decidir todo Literal, no sé, mil cosas. ¿Qué zapatos ponerme? ¿Qué café tomar hoy? ¿A qué lugar ir? ¿A quién ver? ¿A quién hablarle? ¿Qué trabajo hacer? Eh, si yo quiero resolver todas las preguntas, el día de hoy mi cerebro se va a agotar y cuando tenga una pregunta más importante que realizar, por ejemplo, no sé, este, la clásica. Si estás en un tren y tienes que girar hacia un lado o hacia el otro, ¿a quién atropellas? No? Eh, asumiendo que eso fuera una vida real, por supuesto. Cuando tengo una pregunta más grande que resolver, mi cerebro ya todo, toda su energía en pequeñas respuestas, en pequeñas preguntas, que ya no tengo nada. Entonces voy a tomar una mala decisión porque estoy cansado, mi cerebro está cansado. Entonces este libro nos ayuda un poquito a, a como hackear esa parte de nuestra mente y a intentar pues, ser un poquito más efectivos. Entonces, léelo, no te diré más porque creo que es muy complejo, la verdad es que es muy complejo, vienen muchos eh, exámenes, eh, y ejemplos, ahora sí que con personas, así como ratitas de laboratorio, entonces, chécalo. Y por último, Outliers, que también Outliers justamente habla de cómo salirte de la línea, de cómo ser una persona distópica, eh, pues te lleva como al éxito, ¿no? O sea, y el éxito es subjetivo, cada quien tendrá su percepción, pero eh, creo que así como decía yo un poco hace rato, eh, el hecho de cuestionar las cosas, pues es la única manera que la humanidad podría aspirar a crecer y evolucionar. Así que, básicamente, eso es todo lo que tengo que decir por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda que quiera aprovechar en este momento. Eh, Luis, creo que veo a Luis por ahí que estamos cotorreando. Mándame un DM, podemos platicar sobre el tema de religión o cualquier otra cosa. Suena fascinante. Este, para mí ha sido muy lindo esa interacción. Espero eh, verlo más seguido. Mi idea es que hagamos... Bueno, estoy experimentando si los sábados de café van a ser los sábados o los jueves en la tarde. Así que vamos a ir viendo el próximo jueves, que creo que es 6 de noviembre, eh, a las 6 de la tarde ahí lo puse en Instagram eh, vamos a tener otro live, vamos a platicar eh, y nada, vamos a ir viendo qué formato es el que más nos gusta pero de momento me parece muy lindo tener esta interacción, así que nada gente, recuerda que lo que acabamos de platicar el día de hoy, todo completo, la media hora que acaba de suceder, la vas a poder encontrar en Spotify, voy a subir este video también a Instagram y todos esos, esos lados eh, nada, espero que leas estos libros, espero que te cuestiones las cosas y espero que nos veamos muy pronto, así que sin más, yo me retiro, bye, la verdad es que no sé cómo apagar esto, pero lo voy a intentar parar, bye.